1: Bueno, estamos de regreso en el Faro Radio. En Brasil 2014, de 32 seleccionados, Costa Rica quedó entre las 8 mejores selecciones del mundo. Y de eso vamos a hablar ahora.
2: Sí, de hecho la pregunta que nos hacemos es si un rayo puede caer dos veces en el mismo lugar. Porque Costa Rica fue, Costa Rica fue una increíble superviviente del Grupo de la Muerte en Brasil 2014 con Inglaterra, con Italia y con Uruguay. Eh, tres selecciones además ganadoras, campeonas del mundo en algún momento Y ahora en un grupo supuestamente más asequible La prensa tica y los resultados eh, Hacen que se dude sobre las posibilidades eh, Del el combinado centroamericano Para hablar de eso hablamos con Gilberto Valencia, periodista salvadoreño Residente en Costa Rica Hola Gilberto Hola Hola
1: Gilberto, Gilberto
2: tenemos Mientras
1: un... enlazamos la llamada con Gilberto, recordemos también que el grupo en el que estará Costa Rica es el grupo de Brasil, Serbia y Suiza.
2: Sí, que de entrada digamos que parece un poco más accesible que el Hola. del Mundial pasado. ¿Aló? ¿Hola? Está
1: Gilberto? Hola, ¿cómo están? Hola Gilberto, te saludan Carmen Fernández y Nelson Rauda.
0: Saludos para Nelson también. Un placer saludarles desde San José, Costa Rica.
2: Gilberto, de hecho estamos hablando eh, un poco antes del debut eh, del domingo, hemos leído que la prensa tica está muy escéptica y crítica sobre lo que puede hacer Costa Rica en el mundial, ¿cuál es el ánimo general que que percibes en las personas antes del del debut?
0: Nelson, ante tu interrogante que que te escuchaba en el inicio de, de mi presentación, la gente tiene la misma duda, si un rayo podrá caer dos veces en el mismo sitio Máxime que ayer Costa Rica tuvo su último fogueo contra la selección de Bélgica y lamentablemente la selección de Costa Rica ayer cayó cuatro goles por uno. Quizás el marcador no es tanto lo que preocupa a la gente como lo que sí angustia es la forma en que Costa Rica está jugando en estos partidos de fogueo, los, los finales, ya prácticamente. Fue
2: Hablando, eh, si nosotros hacemos un, un, un recuento de los partidos amistosos desde noviembre de 2017... Costa Rica perdió 5-0 con España, 1-0 con Hungría, 1-0 contra Túnez, 2-0 contra Inglaterra y ayer lo que decía es 4-1 contra Bélgica. Solo le ganó a Irlanda del Norte y a Escocia. Deberían estar preocupados los chicos por lo que pueda pasar con o hacer su selección en el Mundial.
0: Los últimos dos partidos eliminatorios también los pierde. Pierde contra Panamá en Panamá y eso le da la clasificación a Panamá y agónicamente empata con Honduras que eso también es empate con sabor prácticamente a clasificación el rendimiento viene hacia abajo pero sobre todo el desenvolvimiento de las piezas claves es lo que más preocupa al técnico Oscar Ramírez quien hoy es también objeto de muchas críticas porque en la conferencia posterior al partido de ayer con Bélgica pues él reconoce que no conoce los nombres de los jugadores más destacados de la selección de Bélgica, entonces le cuestiona a la prensa que si no conoce los del fogueo que acaba de pasar, si ya conoce los del primer partido que tienen el próximo domingo a las 6 de la mañana, hora salvadoreña contra Serbia, y pues él también reconoce que todavía no se puede los nombres, entonces hay como muchas dudas y muchas inquietudes que hacen a la gente hoy el día de hoy, estar muy pesimistas, un martes en donde la gente amaneció eh, resfriada con su selección, pensando que que no se va a hacer un buen papel, incluso los medios cuestionan que probablemente no se clasifique ni siquiera después de los primeros primeros tres partidos.
1: Gilberto, ¿cuánto se parece esta selección al equipo del 2014? ¿Cómo se compara? Por ejemplo, ¿cuántos jugadores se repiten o qué nuevas apuestas de jugadores hay?
0: Mira, pues lo interesante es que es la apuesta muy similar prácticamente lo que ha cambiado es el técnico pero en la portería se mantiene Keylor Navas, en la defensa se mantiene el jugador nacido en Nicaragua Oscar Duarte, en la media cancha se mantiene Celso Borges se mantiene Joel Campbell, en la delantera está Marco Ureña es prácticamente el mismo equipo incluso uno diría que con más rodaje por el hecho de haber logrado la hazaña que hicieron en Brasil 2014, lo que si sí es de resaltar es que muchas de estas figuras ya no han tenido un gran roce en sus equipos eh, Costa Rica tiene una gran ventaja de que la mayoría de sus jugadores tienen rodaje internacional en equipos en España, en Portugal y en algunos de la liga inglesa lamentablemente en esos equipos en la mayoría de los costarricenses son banca a excepción del portero Keylor Navas
2: Y a- Hablando justamente de Keylor Navas que es... Eh obvio, es, es la figura indiscutida o, o la figura de mayor reconocimiento de Costa Rica eh, ¿Qué ha hecho bien Costa Rica para tener un portero que sea tricampeón de la Champions League?
0: Pues Costa Rica honestamente no hizo nada lo que honestamente sí hizo en este caso es el club deportivo Zaprisa con sus ligas inferiores un trabajo que lamentablemente por nuestra realidad salvadoreña uno no se lo puede ni imaginar en ningún equipo porque ninguno lo hace Saprisa tiene un semillero de niños que empiezan casi que desde los cuatro años y de ahí en adelante van en un proceso evolutivo que les permite que los vayan ubicando en los diferentes equipos de las edades tiene el equipo a lo largo no solo del, del área metropolitana de Costa Rica, sino en todos los departamentos del país. Keilor Navas procede de una de estas escuelas a las cuales el equipo Saprisa le da seguimiento que está en la zona sur del país cerca a la frontera con Panamá. Entonces, básicamente, Costa Rica está cosechando lo que viene trabajando desde el, después de ir al mundial del 90, que es el trabajo de ligas menores, algo que lamentablemente en nuestro contexto salvadoreño yo creo que nuestros señores dirigentes no lo conocen o no lo quieren ver o simplemente es eh, no hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿verdad?
2: De hecho, justamente, Gilberto, con esa pregunta te adelantaba a lo, que, a lo que te queríamos decir o a lo que yo te quería decir es eh, ¿se puede hablar de un modelo tico de gestión replicable para los países de Centroamérica? O sea, para, replicable en El Salvador.
1: O por, la men- o por lo menos para nuestros equipos porque ya decías, en el caso de, de Keylor Navas, es un montón de, de trabajo del Saprisa. Sí es de
0: replicar... A ver, el señor Rajo viaja constantemente a la Federación de Fútbol de Costa Rica y uno lo ve constantemente en las fotografías del web de la página de la Federación de Costa Rica en donde es partícipe de actividades que demuestran la estructura organizativa de fútbol lamentablemente más lo he visto aplicando el modelo en el fútbol salvadoreño en sus últimos años de gestión ese modelo existe y es fácil de aplicar requiere primero que nada conciencia de los dirigentes porque en 1989, cuando Costa Rica clasifica para su primer mundial, precisamente al ganarle a nuestra selecta 1 a 0 en el antiguo Estadio Nacional de la Sabana, eh, en un partido histórico para en el arco salvadoreño, Costa Rica tenía un problema de Salvador. Can-
1: Estamos hablando con con Gilberto Valencia, periodista salvadoreño, que de hecho reside en Costa Rica y ahora nos estaba explicando un poco sobre el modelo de formación que han seguido los clubes costarricenses. Y decía algo, lástima que que se cortó, que Jorge Rajo de hecho ha viajado a Costa Rica, pero por los resultados que podemos ver obviamente en nuestros clubes y también en la selección, parece que no tiene mucho efecto eso que que debería de haber estado aprendiendo y poniendo en práctica en la fast food.
2: Sí, de hecho. eh... En
1: el fútbol salvadoreño
2: de hecho uno de los puntos principales de lo que nos mencionaba Gilberto es eh, como el modelo en todo el mundo eh, es al revés es decir, aquí se pide que la selección o la federación sea la que cree los jugadores y en todo el mundo, en Costa Rica así es, los jugadores, los clubes son los que crean a los, a los jugadores los que tienen divisiones inferiores y alimentan a la selección nacional
1: y de ahí por ejemplo vienen figuras importantísimas para las selecciones nacionales como Keylor Navas y mira, a la pregunta de si puede caer un rayo dos veces en el mismo lugar, hablando de hasta dónde puede llegar Costa Rica, si va a repetir el éxito que tuvo en el Mundial de Brasil 2014, decía, esa es justamente la pregunta que se están haciendo los los costarricenses. Me daba la impresión, por lo que Gilberto decía, que no están tan optimistas los costarricenses con respecto a su selección.
2: No, parece que todo lo contrario. A pesar
1: de que el cuadro de seleccionados repite a muchos de los jugadores, ¿verdad? Bueno...
2: Sí, bueno, te, tenemos un poco de problemas ahí eh, con, con la conexión, pero eh, le agradecemos mucho a Gilberto eh, tomarnos la llamada. Y eh, vamos a estar pendientes, el jueves de hecho empieza el Mundial con un partido que nadie vería si no fuera porque es el inicio del Mundial, un bodrio.
1: Vos que, tenés cero expectativas Cero de ese expectativas.
2: de un Rusia. Arabia. Arabia. Pues, es un partido que nadie quisiera ver.
1: Así es que escuchan el Faro Radio mejor. ¿A qué hora es el partido?
2: A las 6 de la mañana. No, ah, a las 7 bueno, de la mañana. entonces no, no de, no, de vamos todas, a tener todas problemas maneras día. no
1: son mutuamente excluyentes. No, no, no. Bueno, así cerramos esta sección del de Faro Radio se va al Mundial. No nos vamos todavía. Vaya. El Faro Radio se va al Mundial. Gracias a Movistar. Mira los partidos del Mundial en Movistar Play. Canal autorizado de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.
0: Disfruta gratis toda la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 con el mejor LTE. Y descarga la app Movistar Play en tu celular. Vive tu pasión por el fútbol, estés donde estés. Movistar, elige todo.